0: Én is sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet itt a helyszínen és a képernyők előtt. A gyerekeknek ma is lesz bibliaköri foglalkozás, úgyhogy akik így készültek, vagy nem így készültek, de szeretnék a gyerekeket ide a bibliaköri foglalkozásba elbocsátani akkor erre most megvan a lehetőség. Úgyhogy a csapat nagy része az már tudja jól megszokott helyeket, aki nem, az pedig kérjen segítséget az éppen vonulóktól. Úgyhogy a gyerekeket is akkor így ezzel elengedjük, és mi is itt folytatjuk az Isten ismeretében való elmélyülésünket. Folytatni fogjuk a Péter első levelének a, a sorozatát. Ugye ezt már korábban is mondtuk többször, hogy kicsit ugrálunk most a részek között, ennek ilyen egészen praktikus okai vannak, de nem is ez a fontos, Nem az, hogy nézzük meg akkor azt az ige szakaszt, ami így már jutott, Péter, apostol első levele, harmadik részéből fogok egy hosszabb szakasz felolvasni, tehát még egyszer, aki saját bibliájában szeretné kikeresni, követni. Péter első levele, harmadik résztől fogom olvasni, azon belül pedig a nyolcadik verstől. Végül pedig, éljetek egyetértésben és harmóniában. Ugyanaz a gondolkodásmód és törekvés legyen bennetek. Igyekezzetek egymást megérteni. Szeressétek egymást, mint igazi jó testvérek. Legyetek együttérzők és alázatosak. Sohasem bánjatok rosszul azzal, aki veletek rosszul bánik, se nem mondjatok rosszat annak, aki nektek rosszat mond. Ellenkezőleg, áldással viszonozzátok a rosszat, hiszen Isten erre hívott el benneteket, és így kapjátok meg áldását, ahogyan az írás is mondja. Aki szereti az életét és jó napokat akar látni, az nem mondjon semmi gonoszságot és ne hazudjon. Forduljon el a gonosztól és tegyen jót, keresse a békességet és őrizze meg, mert az Úr figyel az igaz emberekre és meghallgatja imádságukat, de szembeszáll azokkal, akik gonoszságot művelnek. Ugyan kibánt benneteket, ha igazán jóra törekedtek. Ha viszont jót tesztek és mégis szenvednetek kell, akkor is örüljetek, tehát ne féljetek tőlük és ne hagyjátok magatokat megijeszteni. Szívetekben Krisztus tiszteljétek, mint uratokat. Mindig legyetek készen, hogy meg, tudjátok, meg tudjatok felelni azoknak, akik azt kérdezik, miben reménykedtek. De Szeríden is tisztelettel válaszoljatok nekik. Legyen tiszta a lelki ismeretetek. Így azok, akik Krisztus követésen miatt kritizálnak benneteket, szégyent fognak vallani. Lehet, hogy jót tesztek és igazságosan éltek, mégis szenvednetek kell. Ha Istennek ez az akarata, ez még mindig sokkal jobb, mint ha valami rosszat tesztek és amiatt szenvedtek. Hiszen maga Krisztus is meghalt egyszer a bűnök miatt. Az ártatlan halt meg a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen benneteket. Az emberi testben meghalt, de a Szent Szellem erejében feltámadt. Krisztus a Szent Szellem erejével elment azokhoz a szellemekhez, akik a börtönben raboskodtak és beszélt hozzájuk. Ők azok, akik engedetlenek voltak Noé idejében, pedig Isten türelmesen várt rájuk, amíg Noé a bárkát építette. Ebben a bárkában csak kevesen, mindössze nyolcan menekültek meg az özönvízből és a víz által. A mostani beberítkezés annak az özönvíznek a jelképe, mert hasonlóképpen megment benneteket. De nem azzal, hogy testetekről a piszkot lemossa, hanem azáltal, hogy Istentől tiszta lelkiismeretet kaptok. Ez pedig azért lehetséges, mert Jézus Krisztus, Feltámadt a halálból, felment a mennybe, és Isten jobb oldalán leült. Minden angyal, minden hatalmasság, és minden erő felett már ő uralkodik. Ahogy mondtam, egy hosszú szakasz. Ez, amit most felolvastam, ezt szerintem így érzékeltük is menet közben, és nagyon sok minden van benne. Azt előre megígérhetem, hogy ebben a szakaszból egyáltalán nem célom, hogy mindent megmagyarázzak, sőt, van olyan, amit kifejezetten nem akarok megmagyarázni, Itt a, tehát, hogy talán az egyik ilyen legizgalmasabb mondat az, ami ide tartozik, hogy most akkor Jézus kinek prédikált, meg hogyan prédikált, meg milyen börtönbe ment, De ez az, amiről ma nem fogok beszélni. Viszont nagyon sok más... Csodálatos kijelentés van ebben az igerézben, ebben a szakaszban. Többször is feljön ebben a szakaszban a tiszta lelkiismeretnek a kérdése. És én erről szeretnék ma beszélni, és a mai üzenetem az leginkább erről szólna, hogy milyen tiszta lelkiismerettel élni, és hogyan kaphatunk tiszta lelkiismerettel teljes életet. Ez azért nagyon fontos kérdés, mert rögtön... Ennek a szakasznak az elején az Isten igéje ránk azokat a dolgokat, amiket igazából nagyon nehezen tudunk megemészteni. Vagy hát, hogy meg kicsit más hasonlatot mondjak, hogy ez tipikusan ez a dolog, amit sem megkerülni, sem átugorni nem tudunk. Szeretném még egyszer ezt felolvasni, legalábbis részleteiben. Végül pedig éljetek egyetértésben és harmóniában igyekezzetek egymást megérteni, szeressétek egymást, mint igazi jó testvérek, legyetek együttérzők és alázatosak, soha se bánjatok rosszul azzal, aki veletek rosszul válnik, áldással viszonozzátok a rosszat, hiszen Isten erre hívott el benneteket, így kapjátok meg az áldását. Rögtön a szakasznak az elején így ránk, ránk borul ez a sok minden. Csupa felszólítás. Milyenek legyünk. És hát ezzel, egyet is értünk ezekkel a dolgokkal, hogy hát én, én legalábbis én nagyon egyet tudok vele érteni, hogy Olyan jó lenne, hogyha mindig mindenkivel egyet tudnék érteni. Olyan jó lenne, hogyha egységben tudnék gondolkozni másokkal. Olyan jó lenne, hogyha jó testvére lennék másoknak. És ez ez az egyetértés, ez a lendület, az az e felett érzett meghatottság, és öröm, egészen addig kitart, amíg nem találkozok másokkal. Nem találkozok olyan emberekkel, akiknek nehezemre esik, akikkel nehezemre esik egyetérteni. Amíg nem találkozok olyan emberekkel, akikkel nehezemre esik egységben lenni és harmóniában lenni. Kinek vannak gyerekei, azok ismerik, hogy milyen a valódi ereje annak a felszólításnak, hogy legyetek jó testvérek. Nem tudom, hogy ez ismerőse apáknak, anyáknak, hogy mi az eredménye ennek a mondatnak, amikor odamész a, a fiad-lányod, vagy fiaid és lányaid, vagy fiad és lányod elé, azt hiszem minden lehetőséget felsoroltam, És odamész, és teljes atyai-anyai tekintélyeddel azt mondja felszólítod őket arra, hogy legyetek jó testvérek. És akkor most gondoljunk bele, hogy mi volt ennek az eredménye ennek a felszólításnak. Esetleg, hogyha egy kicsit nagyobb lendületet adtunk neki, vagy nagyobb nyomatékot ennek a felszólításnak, akkor lehet, hogy kitartott mondjuk két órán keresztül jó esetben. Vagy amíg megint nem történik valami, valami, ami az egyiknek a másik, vagy másiknak sérti a saját, saját presztízsét, vagy a saját, saját kis életét. A felszólításokkal érezzük, hogy amit a Bibliai felszólít bennünket, hogy ezek jó dolgok. És el kell ismernünk, hogy igen, én, én ezt jónak tartom, és olyan jó lenne így élni. Olyan jó lenne... Ezt a harmóniát, ezt az egyetértést, a jónak a szeretetét és képviseletét mindig hordozni magamban, és ezt képviselni mások előtt. De újra és újra szembejön velem a valóság, és újra, újra, újra és újra szembejön velem a saját gyarlóságom. Hogy szeretném, de nem megy. És az annyira jó, most nem fogom felolvasni ezt a rész, de hogy ez nem csak engem érint, hanem még Pálapostól is szembesült ezzel ezzel a problémával. Hogy akarom a jót belül. Belül a szellemem, a lelkem, a szívem szeretné a jót tenni. De gyarló vagyok, és nem tudom. Nagyon sokszor elbukok ebben. Ki könyörül meg rajtam? Ki segít rajtam nyomorult emberen? Ez ilyen helyzetben. És erről szeretnék nektek beszélni hogy azt mondja az Isten igéje, hogy az Isten a felszólítás mellé ad valami sokkal többet és sokkal hatékonyabb dolgot is. Az, hogy ezek a felszólítások elhangoznak, ez fontos és jó dolog, hogy a Biblia ezt elénkrakja, mint egy tükröt. Milyennek kellene lenned? És amikor szembesülsz azzal, hogy ehhez képest milyen vagy, Szembesülsz azzal, hogy ezek a felszólításoknak való engedelmességgel vannak gondjaid, vannak kihívásaid. Milyen sokszor elbuksz, akkor az a jó hír, hogy az Isten tovább megy, és azt mondja, hogy oké, okay, de én nem csak a felszólítást adom neked, hanem adok ehhez egy belső muníciót. Hogy, hogy valahogy mégiscsak azt érezd, és azt érjük el, hogy elkezdesz hasonlítani arra a képre, arra az ideális képre, amit én most eléd raktam. Az egyik ilyen dolog, amit az Isten minden egyes embernek a lelkébe belehelyezett, ez a lelkiismeret. A lelkiismeret egy nagyon titokzatos dolog. Foglalkoznak vele nagyon sokat a különböző vallások, foglalkozik vele nagyon sokat a Biblia, amiről mi hisszük és valljuk, hogy az élő Istennek, az, az élő, és igaz kijelentése, foglalkozik vele a pszichológia, a szociológia, de igazából, hogy nagyon megérteni nem tudjuk, hogy mi mi is az a lelkiismeret. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy az emberben lévő lelkiismeret az nem más, mint a szüleinktől tanult mintáknak a minták, a, a működése bennünk. Tehát, hogyha valamire apa, anya engem még gyerekként megtanított, hogy valami jó és valami rossz, erkölcsileg valami elfogadható és valami nem, ez ott dolgozik bennem, még hogyha nem is foglalkozok vele, alatt dolgozik bennem, és megpróbálok ezeknek a szülői elvárásoknak megfelelni. Aztán vannak más okos emberek, akik azt mondják, hogy nem, 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 erről van szó, hanem az evolúció során, így, ahogy alkalmazkodunk folyamatosan a környezetünkhöz, akkor az evolúcióban azok az egyének lesznek sikeresebbek, akiknek ez a belső hang, ez a belső erkölcsi figyelmeztetés, ez működik, mert ők könnyebben tudnak alkalmazkodni a külső elvárásokhoz. És aztán szociológusoknak is megvannak a megfejtései, és a többi. A Biblia Egy kicsit más dolgot mond erről. A Biblia azt mondja, és ezt nem is én szeretném elmondani, hanem szeretném felolvasni a romaiakhoz írt levélből, hogy mit mond a Biblia. Második részt keressétek ki, hogyha követitek a saját
1: bibliátokban. Rómaiakhoz írt levél második rész, 14. vers. A nemzetek,
0: bár nem ismerik a törvényt, ösztönösen mégis azt teszik, amit a törvény megkövetel. Így bár törvényük nincs, ők maguk lesznek törvényé saját maguk számára. Életük mutatja, hogy a törvény követelései szívükbe vannak írva, ezért tudják, hogy mi a helyes és mi a rossz. Erről tanúskodik lelkiismeretük is. Néha úgy gondolják, hogy rossz, amit tettek, és emiatt bűntudatok van. Máskor viszont úgy gondolják, helyesen cselekedtek, és nem érzik magukat bűnösnek. Azonban még az emberek titkos gondolatai is nyilvánvalóvá lesznek azon a napon, amikor Isten ítélni fog Jézus Krisztus által. Még egyszer egyrészt felolvasok. Erről tanúskodik a lelkiismeretük is. Néha úgy gondolják, hogy rossz, amit tettek, és emiatt bűntudatuk van. Máskor viszont úgy gondolják, helyesen cselekedtek, és nem érzik magukat bűnösnek. És anélkül, hogy még több igevel ezt felolvasnánk, vagy ilyen nagyon mélyen elkezdenénk bontszolgatni, azt mondja az Isten igéje, hogy a lelkiismeret az egy olyan belső hang, egy olyan belső mérce az életünkben, amit Isten minden embernek a szívébe elhelyezett. Belül mindenki ösztönösen, ez a szó is elhangzott ebben az ige amit, amit most felolvastam, mindenki, minden ember ösztönösen érzi azt, hogy van belül valami kis erkölcsik és iránytűje, ami megmondja neki, hogy mi miatt érezze rosszul magát, hogyha, ennek az erköl, hogyha valamit elkövet, és mi az, ami miatt nem kell, hogy bűntudata legyen. És azt mondja a Biblia, hogy ez egy tulajdonképpen minden embernek egy veleszületett tulajdonsága. Az egy más kérdés, hogy ezt lehet torzítani, ezt lehet felülírni, ezt lehet módosítani. Tehát ez szó sincs róla, hogy mindannyiunkban, hogy ugye felmerül a kérdés, hogy hát akkor miért nem gondolkozunk ugyanúgy bűnökről? Miért tartja az egyik ember az egy dolgot helyesnek, a másik ember ugyanazt a dolgot miért tartja helytelennek? Természetesen. Ezt lehet azokkal a dolgokkal, amiket az előbb felsoroltam, mit tanultunk a családban, mit tanulunk a barátainktól, a társadalomban, stb. stb. Milyen hatások érnek bennünket, amikor hallgatjuk a rádiót, nézzük a tévét, böngészük az internetet. Ezek mind-mind tudnak erre hatni. De a Szentírás azt mondja, hogy van egy egészen biztos mérce, amit Isten belehelyez az emberek szívébe. És ezért van az, hogy valamikor, amikor nem is látnak bennünket, hogy mi mi valami olyan dolgot követünk el, ami ennek a mércének nem felel meg, és amit a Biblia bűnnek hív, és most én is adhasználjam ezt a szót ezen túl, hogy bűn, az Isteni törvényszerűségeknek és az Isteni igazságnak és a törvénynek nem megfelelő dolgokat teszünk, akkor érezzük, hogy, hogy ott belül jön az a bűntudatnak az érzése. Bűntudat lesz bennünk. És ez a bűntudat, ez nem egy jó érzés. Ez piszkálja az embert. Nem, nem, nem szeretem azt érezni, hogy nem vagyok jó. Nem szeretem azt érezni, hogy bűnös vagyok. Hogyha így lenne, akkor mindannyian így így azzal büszkélkednénk, így kiadnétek bizonyságot tenni, és akkor elmondanátok, hogy mennyi bűnt követtetek el a héten, és akkor örülnénk és tapsolnánk. De nem, nem ezt tesszük, mert ciki, rosszul érzem magam miatta. És mivel rosszul érzem magam miatta, Ezért jönnek azok a megoldások, amik így kézenfekvőek, hogy valahogy ezt a bűntudatot el kéne hallgattatni. Ezt el kéne csendesíteni. Ezt valahogyan valahogyan meg kellene szüntetni. Mert nem akarom magam rosszul érezni az elkövetett bűneim miatt. Nem akarok azzal szembenézni, hogy hogy én hibákat követek el. Nem akarok szembenézni azzal,
1: hogy ciki vagyok. És akkor itt jön az, hogy amit az előbb mondtam, hogy igen, ezt felül lehet írni.
0: El lehet hinni azt, hogy a lelki az valami olyasmi, amit csak úgy tanultam. Meg lehet változtatni, hogy mi a jó és mi a rossz. Mindent olyan, olyan, olyan relatívvá lehet tenni. És add mondjam el, hogy erre ma a legtöbbször az a válasz hangzik el, közben megpróbálom ezt. A mikrofont meg ittani, mert egyfolytában
1: elmozdul. Erre a, a legtöbbször azt a választ adjuk, hogy igen, az isteni
0: törvényekben, az isteni törvényszerűségeben vannak elavul dolgok. Vannak dolgok, amiket már túlhaladtunk. Miért kellene nekem azokhoz a dolgokhoz tartani magam, amelyek, amelyek x ezer évvel ezelőtt egy, egy, egy biblia nevű könyvben íródtak
1: le? Miért kellene nekem bűntudatot érezni magam miatt, ami ma már olyan, olyan elfogadott? Vagy a hívő emberekhez, megtért újjászületett emberekhez.
0: Miért kellene nekem a bűntudattal foglalkoznom, amikor, amikor, amikor hát az Isten kegyelmében vagyok benne? Nem lehet az, hogy akkor az Isten kegyelmében megnyugszom, és akkor, és akkor minden bűntudatot, a lelkiismeretemnek minden hangját így félretolok? Magamtól, eltolok magamtól. Ezek a megoldások működnek úgy, ahogy. De az Istennél egy sokkal jobbat készített el nekünk, egy sokkal jobb megoldást. Ennek a megoldásnak pedig az a lényege, hogy ő az egyedüli, aki meg tudja tisztítani a lelkiismeretünket. Ő az egyedüli, aki azt tudja mondani, hogy oké, okay, én nem akarom azt, hogy a bűntadatod miatt rosszul érez magad, hanem azt akarom, hogy a bűntadatod hozzám vezessen közelebb. Jézus Krisztus ezért mondta azt, amikor a, a földi szolgálata alatt itt volt. Ott volt ugye két nagy csoport, sokat beszélek erről, de nagyon, ez egy nagyon látványos dolog, és egy nagyon fontos dolog az életünkben. Az egyik oldalon, akik Jézussal rendszerint szerettek találkozni, és szerettek vele sokat beszélgetni, kettőnél több is volt, de most kettőt emelek ki, Az egyik ilyen csoport azok a jó emberek voltak. Farizeusok, szaduceusok, törvénytanítók és társaik, akik azt mutatták magukról, és arról, arról akarták meggyőzni az embereket is, hogy lehet az isteni törvényeknek, az isteni igazságosságnak megfelelő életet élni pusztán a felszólításoknak és a parancsoknak való engedelmesség által. Tudom, hogy mit akar az Isten, tudom, hogy mi a jó és mi a rossz, és én egy jó tanulóként, egy jó emberként, egy engedelmes emberként ezeknek a parancsoknak megfelelően alakítom ki az életemet. A és a szadduceusok, ők ezt elhitték magukról is sokszor, hogy ezt meg tudják tenni erőből, és elhitették, ami még nagyobb baj volt, elhitették másokkal is. Amikor már ők régszembesültek azzal, hogy ezt mondja Jézusról róluk, rég szembesültek azzal, hogy nekik ez nem megy, azért még a látszatot fenntartották, és elhitették másokkal. És akkor volt egy másik csoport, akiket Jézus általában az akkori közegben a két legbotrányosabbnak számító élethelyzettel társított. Őket ők hívta Jézus, hogy a vámszedők és a prostituáltak, vagy a vámszedők és a paráznák, ugye szándékosan azt a két szót használta, ami ott akkor ilyen, ilyen teljesen, teljesen botrányos volt, akik viszont teljesen tisztában voltak azzal, hogy hát ha valakiknek, akkor nekik ez nem megy. Sőt, voltak köztük sokszor olyanok is, akik azt mondják, hogy ez nem éri meg követni az Isten parancsait, mert úgyis rossz maradok. És akkor voltak köztük olyanok, akik azt mondják, hát akkor magszoljuk
1: ki ezt a földi életet valahogy, vagy hát valahogy éljük túl, és boldogulok úgy, ahogy tudok. Két csoport közül Jézus melyikre mondta azt, hogy ők vannak közelebb a mennyek országához?
0: A vámszedőkre és a paráznákra. Akik azt mondták, hogy én megadom magam a bűnnek. Így tudok élni, ez van. És azt mondta nekik Jézus, hogy ők közelebb vannak az Isten országához. Sőt, azt mondta szó szerint, hogy megfognak, a farizeusoknak és törvénytanítóknak mondta, meg fognak titeket előzni a mennyek országában. elő fognak bejutni
1: ők, mint ti. Elő fognak megtérni ők, mint ti. Mert Jézus tanításai és cselekedeti
0: alapján, és az Isten beszéde alapján, a bűntudat, a lelkiismeret furdalásnak az egyetlen egy megoldása az, amikor az ember azt mondja, hogy én nem tudom. Nem tudom megoldani. Hogy az, ami bennem van, erkölcsi mérce, erkölcsi szabály, hogy abban mindenben megfeleljek. Mindenben. Az isteni törvényszerűségeknek
1: alkalmas módon, hogy megfelelő módon éljek. Szükségem van segítségre. Hogy valóban szükségünk
0: van-e segítségre? Erről egy történetet még hadolvassak had, had fel nektek, főleg, hogyha megtalálom, hogy hova írtam föl. Sámuel
1: első könyve. 25. rész. Felolvasni
0: a 30. verstől fogom. Kicsit egy pár mondatban összefoglalom az előzményeket. Dávid, mint felkent király, de még nem tisztségben lévő király, menekül Saul elől, aki éppen a valódi királya Izraelnek, de már Saulon egy ítélet van, megmondta neki Isten, hogy el fogja mozdítani a királyi tisztségből, és Dávidot fogja helyére rakni. És Saul többek között emiatt is, meg más dolgok miatt is, üldözi Dávidot. Dávid felkent királyként, barlangról barlangra menekül, különböző helyeken, településeken, városokon bujkál, mindenféle jött emberek ö, ö, csapódnak, csapódnak köré, ezeknek egy része egyébként bűnöző is volt, de Dávid köré csapódnak, és, és, és Dávid az, aki, aki összegyűjti, ö, összegyűjti őket. És ö, Egy ilyen helyzetben Dávid találkozik egy Nábál nevű emberrel. A Nábálnak a neve is nagyon beszédes, azt jelenti a neve, hogy Bolond, vagy Ostoba. És egy területen rejtőzködik Dávid a pusztában, izraeli pusztákon, most hívjuk Izraelinek. és Nábál is ugyanezen a területen van. Ez akkoriban előfordult, hogy két különböző csapat, két különböző nemzetség egy területen ott van, hogyha a terület elbírta őket, akkor úgy egy ilyen végkés egymás mellett élésben megvoltak. De Dávid ennél is tovább megy, védelmet ad, Nábál pásztorainak, és véde, megvédi Nábál vagyonát minden portyázástól, rablástól, minden rossz dologtól. És egyszer csak, amikor van esélye arra, hogy Nábálhoz, Nábállal személyesen, vagy legalábbis ö, a hírnökökön keresztül Nábállal beszéljen, akkor azt mondja Nábának, hogy kifogytunk minden élelemből, kérlek segíts rajtunk, tudjuk, hogy gazdag ember vagy, segíts rajtunk, adj hagy, nekünk egy kis élelmet. És Nábál erre egy ilyen nagyon fellengzősen válaszol, ami válaszának a mindig egy kicsoda ez a Dávid, hogy én elvegyem a sajátomat és a sajátaim elől azt, amin van, és odaadjam neki. Kicsoda ez? Nagyon nagy képűen és nagyon, nagyon lebecsmérlő módon válaszol Dávidnak. És nem minden részletét elmondva a történetnek, és nagyon egyszerűsítve, Dávid ezen bemérged, vesz egy pár száz embert maga mellé, és azt mondja, hogy most én ezt az embert, meg a... Tehát mindenét kiírtom. Felháborodásában megy, és dütől vezérelve elindul, hogy Nábát meg fogja ölni. És akkor találkozik Abigéllel, Nábál feleségével, ki erről lebeszéli, és egy részletet szeretnék erről, erről a beszédből felolvasni. Ez az 1 Sámuel 25. 30. verstől. Abigél mondja ez Dávidnak. Amikor majd az örökkévaló beteljesíti rajtad, Uram, Mindazt a jót, amelyet felőled mondott, és Izrael fejedelmévé tesz téged, akkor nem kell azon bánkódnod, és nem fog bántani a lelkiismereted, hogy ártatlanokat gyilkoltál meg, és hogy a saját kezeddel szereztél magadnak elégtételt. Még egyszer felolvasom. Amikor majd az örökkévaló beteljesíti rajtad, Uram, mindazt a jót, amelyet felőled mondott, és Izrael fejedelmévé tesz téged, akkor nem kell azon bánkodnod, és nem fog bántani a lelkiismereted, hogy ártatlanokat gyilkoltál
1: meg, és hogy a saját kezeddel szereztél magadnak elég tételt. Dávid nem foglalkozott volna azzal, hogy mi lesz a tetteinek a következménye, mert
0: sokszor azért egy ilyen típusú ember volt, hogy valamilyen indult benne, hogy akkor ezt meg kell csinálni, akkor ezt megcsinálta, legyen bármi. Olyan nagy mázia volt, hogy találkozott ezzel a nővel, aki azt mondta, de ha ezt megteszed, el fog jönni az idő, amikor az Isten téged megáld, amikor az Isten rajtad beteljesíti az ígéreteid, és ott fogod emészteni magadat, hogy lemészároltál ártatlan embereket. A lelkiismeretedet nem fogod tudni becsapni. A lelkiismeretednek nem fogod tudni azt mondani, hogy de hát én Istennek az áldottja vagyok, nézzétek meg, királyát tett engem. Kimondhatja azt rólam, hogy rossz, bármi rosszat tettem? És abigél mondja Dávidnak, hogy ha most, ha most nem hagyod, hogy a lelkiismereted átvegye az irányítást, ha most nem hallgatsz arra, hogy mit mond neked az Isten,
1: később nem fogsz tudni vele mit kezdeni. A lelkiismereted fog marcangolni. És aztán Dávid hallgatott Abigére, és az Isten kiállt
0: Dávid mellett. Neki adott igazat ebben a vitában, anélkül, hogy Dávidnak le kellett volna, vagy bárkit meg kellett volna ehhez ölnie, ahogy így az első indulata vezérelte volna. Lelkiismeretünkre való hallgatása, ezért van nagyon nagy szükségünk. Hogy még időben hallgassunk rá, még időben az. Meghalljuk, és ezért van szükségünk emberekre, magunk mellett, akik szólnak, hogy figyelj, ugye tudod, ügyet tudod, hogy mi lenne a helyes.
1: Ugye tudod, hogy, hogy most van egy másik hang is, ami az indulat, a harag, stb. mellett
0: a te cselekedetédet meghatározza. Olyan jó, hogy abigail ott volt, Dávid mellett. Tehát valamikor Isten embereket használ arra, hogy felerősítse a lelkismeretünk hangját, és amikor mi erőtlenek lennénk, és nem nem lennénk hajlamosak hallgatni a lelkismeretünkre, valamikor Isten a mi testvéreinket, vagy mellettünk lévő embereket használja arra, hogy felerősítse ezt ezt a hangot. De van Istennek még egy ennél is jobb megoldása, és ezt is szeretném nektek most ö, ö, felolvasni. Nagyon sok olyan igyevers van, amikor Pál beszél a lelki ismeretéről. Én ebből most egyet, egyet szeretnék felolvasni. Mondjuk legyen a kettő Korintus,
1: korintusiakhoz írt második levél. Első, tizen- első rész 12. verstől. 2 Korintus 1, 12. verstől. Mert mi azzal dicsekszünk,
0: hogy minden dolgunkban tiszta szívvel, Isteni egyszerűséggel és őszinteséggel jártunk el. Nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével végeztük el, ami ránk volt bízva. A saját lelki ismeretünk is tanúskodik erről, különösképpen érvényes ez arra, ahogyan közöttetek viselkedtünk, mert amit nektek írtunk, abban nincs semmi hátsó szándék, ezért ha elolvassátok, megérthetitek, és itt folytatódik folytatódik az üzenet a gyülekezetnek, de még egyszer szeretném az elejét felolvasni. Isteni egyszerűséggel, őszinteséggel jártunk el, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével végeztük el, ami ránk volt bízva. A saját lelkiismeretünk is tanúskodik erről. Isteni őszinteség és egyenesség. És ez annyira jó olvasni, hogy van erre mód, hogy Pál, aki előtte részt vett hívő embereknek a kivégzésében, ott volt valamennyire aktív résztvevőként. Abban Sőt, nagyon is aktív résztvevőként, abban egészen biztosan tudjuk, hogy üldözze és börtönbe vesse a keresztényeket. Jézus tanítványait. És ez a pál, akitől az ilyen gyilkos indulattól vezérelve gyűlölte Jézust, és gyűlölte az ő tanítványait, ez a pál egyszer csak szembe találkozott Jézus Krisztussal, ugye a damaszkuszi úton lévő események. Ment volna megbízó levéllel, hogy, hogy, hogy rendet tegyen a keresztények között, hogy szétszórja őket, börtönbe vesse őket, hogy ott legyen, amikor éppen megkövezik őket. És Jézus elé állt, megszólította őt, úgyhogy le, leesett a lóról, elvesztette átmenetileg a látását. Csak egyszerűen megkérdezte tőle, hogy meddig?
1: Bár, meddig még? Meddig akarsz még ellenem? Menni. És ez a személyes Jézussal való személyes
0: találkozás, csak így, így ezt azóta is hívjuk pálfordulásnak, ugye magyar nyelven is megvan ez a kifejezés, Párt itt teljes mértékben megváltoztatta, és azt mondta, hogy ugyanezzel a lendülettel, ahogy eddig üldöztem Jézust, ugyanezzel a lendülettel én most szeretném azt csinálni, amit ő mond nekem. Szeretném azt csinálni, amire engem személyesen elhívott. És most erre szeretném a hangsúlyt fektetni, még hogyha ezt megengeditek, hogy a tiszta lelkiismeretnek egy újabb titka az, hogy találkozol személyesen Jézus Krisztussal. Hogy van olyan élményed, van olyan átélésed és átéléseid, amikor Jézus számodra már nem csak parancsokat, meg szép tanításokat mondó valaki, hanem odáll eréd és megszólít téged, név szerint. Szeretném, ha követnél engem. Szeretném, hogyha azt, az, abba az elhívásba beleállnál, amire megterveztek téged. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten már az anyánk méhében megtervezett bennünket. És akkor az ember azt mondja, hogy találkozik Jézus Krisztussal, elfogadja az ő hívását, és ezzel együtt elfogadja az ő kegyelmét, elfogadja az ő megváltó, bűntől megtisztító munkáját, akkor létrejön egy olyan önazonosság, amikor már számomra az Istennek a parancsolatai, nem csak külső rendeletek és parancsolatok, amivel, amihez izomból próbálok engedelmeskedni, vagy izomból próbálom igazítani az életemet, de majd valami valamire azt mondom, hogy igen, szeretnék ebbe az elhívásba Jézus után menni. És annyira jó, hogy Jézus nem azt mondja, hogy jó, akkor eddig rossz voltál, most átrakrak, akkor most mindent jól fogsz csinálni. Akkor most tökéletes, tökéletes tevé, tökéletesen fogsz csinálni mindent. Nem ezt mondja Jézus, hanem azt mondja, hogy oké, okay, most már hozzám tartozol, megtisztítalak és megtisztítottalak minden bűntől. A kereszten minden büntetést elvégezt, minden büntetést, Műntetés engem ért, ami téged kellett volna, hogy érjen.
1: Most már az enyém vagy. Most már az igazakhoz tartozol. De ez nem azt jelenti, hogy innentől
0: kezdve már tökéletes is vagy. Hanem mit mond, mire hívja el a tanítványt Jézus? Kövess engem, gyere utánam. Ha utánam jössz, akkor, akkor látni fogod, hogy egyre és egyre inkább önazonos leszel a lelkiismereteddel. Egyre és egyre inkább szabadabb életet tudsz célni. Amikor nem bagarázgatnod kell, hogy ma milyen bűnt követtem el, hanem azt tudod mondani, hogy őszintén és nyíltan tudom mondani, hogy Jézus követője vagyok, az ő tanítványa vagyok, szeretném őt követni. És ez az, ami úgy igazán összehozza az embert a saját lelkismeretével. Amikor azt mondja Pál, hogy ki vagyok én, hogy saját magam kárhoztassam, vagy felszólít bennünket, ki vagy te, hogy más szolgáját kárhoztassad és másnak az életében játszod el a, a, a kárhoztatónak, a vádlónak a szerepét. Nem biztos, hogy ezt jól el tudom mondani a különbséget, így a, így a, így a bűntudat vezérelt élet és a szabad, lelkiismeret vezérelt élet mellett. Amikor azt tudom mondani, hogy igen, hibáztam, bűnt követtem el, de Jézus itt van velem, és segít helyreállítani még a hibáimat, is. sőt, már el, el minden bünt, minden büntetést ő kapott, az én elkövetett bűneimért. És ezt a szabadságot látjuk Pálon, Péteren, és Péternek, hadd térjek vissza a kezdő igénkhez, így végezetül, Péter első levele harmadik részénél
1: kezdtük ezt a mai tanítást. <kül> és hadd fel még egyszer a végét a szakasznak.
0: A mostani bemerítkezés, annak az özönvíznek a jelképe, mert hasonlóképpen megment benneteket. De nem azzal, hogy a testetekről a piszkot lemossa, hanem azáltal, hogy Istentől tiszta lelkiismeretet kaptok. Ez pedig azért lehetséges, mert Jézus Krisztus feltámadt a halálból, felment a mennybe, és Isten jobb oldalán leült. Minden angyal, minden hatalmasság, és minden erő felett már ő uralkodik. Bemerítést mi is gyakoroljuk ebben a gyülekezetben. Ugye ez arról szól, ha valaki... Eldönti, hogy enged Jézus hívásának, és szembenéz azzal, hogy bűnös életet él, szembenéz azzal, hogy a lelki és ismeretének, ami sokszor vádolja őt, igaza van, és szeretné egy tiszta lelki kapni, szeretné, szeretné, hogyha az Isten szelleme újjászülné őt egy új életre, és ezt megvalja mások előtt, akkor mi is ezt így szoktuk gyakorolni, itt van egy elrejtve egy medence, az önkor nincs elrejtve, hanem felnyitjuk a tetejét, és ott víz alá merítjük azokat az embereket, akik ezeket a döntéseket meghozták. És itt Péter felhívja a figyelmünket arra, hogy de ez nem csak erről szól, hogy kicsit vizesek lettünk, vagy ahogy ő mondja, hogy a, 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 a testünkről lemossuk a piszkot, hanem arról szól, hogy Isten meg akarja tisztítani a lelkismeretünket. Tisztelelkiismeret akar nekünk adni. És ez egy óriási dolog, hogy Isten tudva azt, hogy még ezután is fogok hibákat és bűnöket elkövetni, hajlandó nekem az ő munkája által, az ő által elvégzett munkának, kereszten elvégzett munkának köszönhetően egy tiszta lelkiismeretet adni. És félre ne értsétek, ez pont nem arról szól, amiről az elején beszéltem, hogy elnyomom a bűntudatomat. Pont nem arról szól, hogy valahogy nem akarok szembenézni azzal, hogy vannak dolgok, amiket elrontottam, és ezeket helyre kell állítani hanem pont arról szól, hogy a tiszta lelkiismereten keresztül azt mondom, hogy én Jézus tanítványa vagyok, őt akarom követni, vámszedőkkel és paráznákkal vagyok egy sorban. De már az övé vagyok, és innentől kezdve nincs semmi lehetetlen annak, aki az övé. Minden bűntől meg tud tisztítani, és minden hibámat valahogy helyre tudjuk állítani. És aki ezt átérzi, az higgyétek el, nem fogja. Tehát, hogyha ez most felmerül bárkiben is, hogy amit most mondok, az arról szól, hogy ja, hát akkor megcsinálhatok bármit. Akkor bűnözhetek, mert Jézus úgy is megbocsát. Ha ezt, a keresztnek a súlyát igazán átérezzük, akkor ezzel nem akarsz visszaélni. Nem fogsz tudni visszaélni. Ha meg
1: akarsz, akkor már nem vagy az övé. Ugye erről is tanítva, most ezt már nem akarom felolvasni a kiégett lelkiismeretről. Én most azért szeretnék imádkozni, Tudom, hogy nagyon sok minden elhangzott ezen a
0: mai napon is. Én azt szeretném, hogyha, a, egyrészt, hogyha majd a csoport lassan visszajönne ide mögém, és én azt szeretném, hogyha a dicsőítés alatt úgy tudnánk Istent megszólítani, és úgy, úgy tudnánk hozzá imádkozni, hogy egész egyszerűen megvalljuk azt, hogy igen, vannak olyan dolgok, miért megszólal a lelkiismeretem. Vannak bűneim, vannak hibáim. Vannak olyan dolgok, amiket most még fogalmam sincs, hogy hogyan lehetne helyrehozni. És szeretném, hogyha úgy imádkoznánk Jézushoz, hogy Jézus, egyedül tőled jön a tiszta lelkiismeret. Egyedül te vagy az, aki, aki meg tudsz tisztítani. Egyedül te vagy az, aki meg tudja mutatni, hogy amíg zavarnak dolgok, azokat hogyan tudnám helyreállítani. Sőt, te vagy az, aki meg tudod mutatni, hogy miért kellene. Éreznem, hogy valami nem volt jó. Mik azok a dolgok, amik úgy magamtól nem jutnának eszembe. És aztán, hogyha ezt megtesszük, és így megszólítjuk Jézust, én hiszem azt, hogy ő azt fogja mondani, hogy gyere velem, csináljuk meg közösen. Tudsz változni azért, mert az én szellemem benned van. Tudsz jobban hasonlítani arra a tükörre. És Jézus azt is mondja ilyenkor, hogy fogsz újabb fibákat elkövetni, de majd
1: azokat is megoldjuk. Együtt. Álljunk fel, és így imádkozzunk. És Uram, így a
0: dicsőítés előtt, az énekek előtt, így szeretnénk megszólítani téged is. Tényleg az életünk az ilyen, hogy sokszor én ellentmondásokban feszül, hogy hogy látjuk a te kegyelmedet, látjuk azt, hogy te megszabadítottál bennünket minden büntetéstől, ami a bűneink miatt kellene, hogy érjen bennünket, Látjuk azt, hogy te megtisztítottál bennünket, látjuk azt, hogy egy tiszta lelkiismeretet adtál a szívünkbe, és mégis másik oldalon tisztában vagyunk a saját gyarlóságunkkal, és ahogy Pálapostól felkiáltott, már hívő emberként, Szent szellemmel betöltött emberként, mi is vele együtt kiáltunk fel, hogy ki segíthet rajtunk nyomorult emberen, amikor tudjuk a jót, de nem cselekesszük, nem cselekedjük. Jézus tudjuk, hogy egyedül ebben is csak egyedül te vagy a megoldás. Tudjuk azt, hogy te vagy az, aki azt tudod mondani, hogy, hogy, hogy te nem kárhoztatni jöttél. Te vagy az, aki azt tudod mondani nekünk, hogy figyelj, én megbocsátom a bűneidet. És uh, szeretnénk, Uram, ezelőtt a nagy kegyelem, előtt egyszerűen csak meghajtani magunkat, és azt mondani, hogy oké, okay, én sem vádolni akarom magam, én sem marcangolni akarom magam az elkövetett hibáimért, hanem tanulni akarok belőlük, és Úr Jézus azon az úton tovább menni, amelyről te vezetsz. És kérlek, hogy egyen-egyenként, valóban ahogy így János az elején buzított bennünket arra, kérlek, hogy ezt az imádságot tudjuk továbbra is gyakorolni, hogy mi az, amit magadból meg szeretnél mutatni nekünk. Mik azok az új dolgok, ahová el szeretnél vezetni bennünket. És kérlek Istenem arra, hogy őszintén,
1: nyíltan és tiszta lelkiismerettel tudjuk ezt az utat járni. Amen.